1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója az
3: idén száz éves Magyar Nemzeti Bank. Szép jó reggelt kívánunk, így is van. Itt vagyunk a millás reggelével 6 óra 30. Kettő perckor mondjuk így. Lefele kerekítünk. A lényeg, hogy Kántor Endre a stúdióban.
4: És Ács Gábor és kedves a stúdióban. Hallgatók. Kedves hallgatók, január 23-án, kedden írják nekünk az üzeneteket már az ónos esővel kapcsolatban. Ugye másodfokú figyelmeztetés van érvényben az ország több pontján. Itt Budapesten és környékén érdekes módon a nulla fok és a nullafok fok feletti hőmérsékletek jellemzők, tehát nem volt annyira erős hajnalban ez. Viszont a külterületeken igen, én például egy fél centiméter jégpáncéltól kellett, hogy megszabadítsam az autót, mielőtt egyetembe tudtam szállni. És ugyanez volt jellemző az utakra is konkrétan, amire erre a ráfagyott jégre valami daraszerűség is ráesett, úgyhogy ez még nehezítette. Rendkívül csúszik nagyon sok útszakasz, úgyhogy tessék vigyázni az autókkal. Szerintem, ha lehet, akkor el kell kerülni az autós közlekedést, mm. illetve figyelni az időjárást, mert egy nagy felmelegedés érkezik egy ciklon fölénk, és um, délutánra egész komoly 8-10 fokos felmelegedés is lesz, sőt, állítólag csütörtökre ebből 14 fok is lehet.
3: Délen csak, nem?
4: Nem tudom. Um, néztem, hogy a múltkor is ugye vitatkozott velem az egyik kedves hallgató a 17 fokról, persze nyilván az ott egy pécs és környéke volt, mm. de azt meg is ütötte. A, a hőmérő, úgyhogy itt nem tudom, hogy most mi lesz, itt az egész ország fölött átvonul ez a front állítólag. Aki a melegfrontra érzékeny, fejfejás, ilyesmi, az nyugodtan számíthat erre a napokban.
3: Én azt láttam, hogy csúszkálnak az utak, de ez nem az ónos eső, ez nem a tükörjé kategória. Legalábbis Budapest belterületén valami hódara mondom, igen, igen ez mötyi eset, de az nem annyira csúszik. Csúszik, de nem annyira, mint amit egy ónos eső, egy kiadós ónos eső tud okozni. Amikor a jéghideg, fagyott talajra esik rá a folyékony csapadék, itt nem folyékony lett a csapadék, de ez tized fokon múlik, tehát simán lehet, hogy néhány kilométer odépt teljesen más jellegű, várjuk erről az információkat. A bevezető
4: utakon elég nagy forgalmat tapasztaltam. Én 0636980980 98 098 0 kukat, és a messenger alkalmazás gyakorlatilag minden üzenet küldő csatornán elérhetők vagyunk, írjátok meg, hogy ti mit tapasztaltok.
3: Na nézzük, délkartás. például az, hogy enyhe minuszos hószítávos jó reggelt kartásnak, a mellékutak néhol csúszósak, egyébként aggály is uh-huh. tünetmentes 23 perc jelenleg, tehát alig több mint a legjobb idő a szokásos tehát az mező út útvonal vadkovászos jó reggelt érkeznek a kenyerkék, ma kinyitni, a zsírosbödönöket elővenni, a sósvajat jelszó Európa kiadó, köszönjük szépen Verának nagyon Ebbe az időbe köszönjük. pont, tehát óvatosan. Bőve rá ér, óvatosan. ez nyáron vagy semmikor, nem, de, nem de nem nagyon ér köszönjük. Nem, nem ér nem ér. Le. Jó, oké. Okay. Ami jár, az jár. <gül> Menjünk t- Endre, Endre, Endre kikövetelte. Jó, eh, azt mondja, szembe jött egy anticiklon. Rettentő nagy biciklon. Oh, ez, yeah. ez nem maradhatott el. Oh, yeah. Morgan Freeman kartársak, setét nem meleg. Te még nem esik. Ha tényleg lészeneső, ónozva szerint menjetek. menjenek a népek már, ha muszáj Tömeggel. Már most szépen sordogál a dobozok sordája papadőrlő. Kaposztás megyéről nagyon szűzik annyira, mint amennyire a másodfokú onos eső figyelmeztetésből esetleg gondolhattuk volna. De most körül. mondom,
4: neked már az elején is elmondtam, direkt, mert tudtam, hogy lefogod ezt az egészet izelni, bagatelizálni. Én nem, bagatelizáltam. Olvass csak el, mit írt Kaposztás a kedves hallgatók. ezt mondtam, a külterületek, ott van a káposztás megyér. Olvassd el. Nem látom. Nem ott, a másikon. Melyiken? Igen, kattints másikra. A zöldre
3: úgy. vagy a kékre? A Vajberre vagy a...
4: Káposztásmegyeren minden fehér. Alatta néhol nagyon csúszik a legújabb üzenet. Köszönöm.
3: Hát ez János. nem mond ellent el annak, amit én mondtam. Hódara, alatta meg csúszik. Hát csúszik. De nem... Na. na. Jó, túl lett túl. Minden csavar rá. a
4: helyén. Köszönjük szépen, Lepapa, a Rajmund és Zelma napja van ma. Nagyon boldog névnapot nekik. Ünnepelnek még a Bertramok. Úgyhogy um, itt volt például a stúdióban velünk Marek Bertram, ha múlt héten neki, akkor nagyon boldog névnapot kívánunk. Rögtön egy Bertram, akit én ismerek. Aztán a Mariskák, Miriamok, Mollik és Rajmondok is ünnepelnek. Nézzük az évfordulók közül, hogy ezen a napon mi történt, melyik az izgalmas számodra. Én ezt nagyjából meg tudom tippelni, azt a kettőt, ami felketette a te érdeklődésedet. De én is elmondok kettőt. Az olasz királyi dekrétum értelmében feloszlatják hivatalosan az Olaszországban szolgálatot teljesítő magyar régiót. Ez 1867-ben volt. 45-ben pedig, 1945-ben elhagyta ezen a napon Magyarországot az aranyvonat. Ugye a Magyar Nemzeti Bank arany és készletét, a korvinákat, és a zsidóktól elkobzott értékeket menekítette nyugatra a szovjet hadsereg elől.
3: Erre gondoltál, hogy engem érdekelhet, nem? Nem.
4: Arra gondoltam a búvárhajó? vagy melyik, Az például, biztos vagyok benne, a két utolsót.
3: Ő, Jacques Piccard francia tudós mélytengeri búvárhajóval leereszkedik a Marianne Árok. Mariana
4: 12 ezer méter mélyre ereszkedett.
3: Igen, és ez 1960-ban történt. Ezen a napon. I- ja, Na, Norvég, Norvég. Igen. Azt Karsten azt Egeberg Borghelving Tudtam, e... hogy
4: milyen szépen látott Gyelmlecké Gáborral, legalább, legalább te.
3: Nem vagyok én a boborja, mint a Mihálovics, Igen. meg te együtt, meg fel sem, de lényeg az, hogy a norvég természettudós sarkutató volt az, aki 1895-ben a nagy fölfedezési verseny idején elsőként lépett az Antarktika Igen. kontinens földjére, tehát a szárazföldi rész. Ez honnan első. lehet tudni? hogy
4: ő csak fagyott vízre lépett, vagy valóban a kontinensre. Ugye? Mi, de, mi számít annak?
3: Gondolom lefúrta a jég alá, és meglátta, hogy ott zöld a fű, gondolom.
4: Szerintem ezt így nem, nem tudom, hogy hogy mérik ezt. Ez, ez ilyen deklarált dolog lehet, hogy most, egy, mit tudom én, kevésbé van befagyva, akkor fél méterrel arrébb kell levezni. De
3: tudják, hogy hol, honnantól föld, és akkor, Biztos, hogy nem tudták akkor. Á, akkor nem, de utólag tudták. Ja. De Ő meg gondolta. Na, nem tudom, tényleg nem tudom.
4: Kárszten lehet, hogy csak jégre lépett, és nem a, ez nagyon érdekes szerintem, hogy ezt, hogy utólag... De csak odáig ment. Elment odáig. Ez igen. volt
3: a cél, odament, azt mondta, hogy akkor... Na mondjuk a... az
4: kemény 1895-ben. Én
3: vajtársias vagyok, a többit meghagyom a, a Munzen cimbinek, és akkor majd ő pár évvel később elsétálhat a közepéig is, és ebben ők jól megegyeztek. Így volt biztos.
4: Híres sok közül emeljünk ki kettőt-kettőt, mert sokan vannak, de érdekes emberek, meg kevésbé híresek is közül is vannak egy páran. Kempelen Farkas, magyar mérnök feltaláló. Magyar, ez érdekes, ugye 1734-ben született, persze Pozsonyban, ami akkor magyar királyi terület, de hát ugye Wolfgang von Kempelen, Ritter, nem tudom, hogy inkább ilyen, ilyen monarchia állampolgárnak tekinthető szerintem. Tehát sokan tudhatják sajátjuknak őt. Minden esetre a legtöbben talán a automatonról emlékeznek rá, de hogy rengeteg mindent csinált. Egy igazi polihistor volt az utolsó egy, nagy, egyik nagy polihisztorok egyike. Reneszánsz ember, kempelen farkas. Aztán te kitemelnél ki? Um, monét. Ma az, az money.
3: Money. Azt, azért money. raktam be. Ja, ez nem. Oké, oké. Okay, okay. <gül> ez a két festő, ez mindig
4: túljár az ember. Az enyém,
3: aztán főleg. Igen, nem is néztem a keresztnevét, úgyhogy uh-huh. akkor pedig rájöttem volna.
4: Eduard Bani, igen, aztán, ö, aztán itt van még Ernst Abbe, német matematikus egyetemi tanár, aki a Zeiss optikai művek tulajdonosa volt, és ő vezette be először a napi 8 órás munkarendet. Ezt kiszámolta matematikailag, hogy ez így 8 óra munka, 8 óra és 8 óra hm. szórakozás. Ernst Abbeb, Django Reinhardt, szintírom a jazzgitáros, az európai jazz kiemelkedő alakja, műfajt teremtő, újítója, 1910-ben született ezen a napon, kicsit egy balesetben megsérültek, megéktek az ujjai, és ennek ellenére, vagy ezért tudott olyan akkordokat fogni, és úgy gitározni, ahogy addig még senki, és e, ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy tessék elmenni e, valahova és megnézni a világ második legjobb gitárosát, Woody Allen kiváló filmét, amelyben mindig a standard a Django Reinhardt, akihez méri magát a világ második legjobb gitárosa. Úgy, nagyon jó film. És akkor még Polányi János.
3: Igen, Polányi János, ö, magyar kémikus, nobel igen. igen, Tahitót László, ez a színművész 1944-ben született, ezen a napon hargitai Na, Ma- mi Mar- Mariska.
4: Mariska vagy Mariska? Mariska. Én szerintem Mariska,
3: hát, hát nekünk nyilván Mariska, uh, magyar származású amerikai Igen. film. Olivia színésznál. Benson
4: detektív a különleges ügyosztályban.
3: Uh-huh. Hát ez a legtöbben onnan.
4: Nem? Golden Globe és Emmy díjas, egyébként hargitai Mariska, úgyhogy boldog születésnapot neki.
3: Beírtad a kevésbé híres Igen. születésnaposok közé is. Igen, tényleg. Ja, ő híres is, és kevésbé híres is. Úgyhogy...
4: Ulrika Eleonor, a svéd királynő mellé, ak- akiről, tehát ezek azok, a, akik a, a kevésbé híres születést napok az a rovat, ami a, a saját a tudásunknak a, a kritikája. Tehát, hogyha már bekerül a Wikipédiára, nyilván nem. Egy hogy is mondjam, elkerülhető, vagy kikerülhető történelmi alak, de hát ugye az ember van, amikor akkor hal először róla, vagy lát, amikor hmm. meglátja ott a Wikipédiában. Igen,
3: miután a Wikipédia oldal gyakorlatilag bárki csinálhat magának, Ö, a belekerülni azért nem olyan boldogról. Hát volt. azért Aztán szerintem, nem tóm, hogy a
4: Orrál biztos tanulnak a svéd gyerekek.
3: Hogyne, persze, 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 csak nálunk egy kicsit más, főleg még a középkorig vissza ahogy Albert Midlane, angol-keresztény
4: agorra. énekszerzőről is biztos tanulnak a megfelelő iskolákba, én életemben nem hallottam róla, de mivel ma született 1825-ben, bekerült erre a listára. Ma van különben várnapja.
3: És sajnos meg kell emlékeznünk egy nagyon szomorú hírről, a Grécsi László halál híréről, is tegnap nem érkezett szerintem mindenkinek, aki kicsit, hát nem tudom, mennyi fölött, 40 fölött, Ja, 50? Igen. Hát, nem tudom. Megvannak azok az emlékek, lenyűgöző stílusban tudott mesélni a magyar nyelvről, és az ismeretteresztő tevékenysége, hát szerintem nagyon sokat hozzátett ahhoz, ahogy beszélünk, hogy szépen és helyesen beszéljünk. Igen, tudjuk, kedves hallgatók, rajtunk nem fog nekünk visszakéne ellátérni, köszönjük, hogyha megírjátok, ez, ez, ez valóban így van, de tényleg szerintem lenyűgöző volt, eh, ahogy amilyen érdekfeszítően, de emellett ugye nyilván pontosan eh, szólt az emberekhez és adta át eh, azt a hatalmas tudást, ami, ami benne volt, és hát ugye a Vágó Istvánnal közös műsoron még beugorhat eh, sokaknak, az is csúcs szuper volt, és most már sajnos egyikünk, egyikük, sincs köztünk, tehát Grécsi László, 90? Egy. 91 éves korában mondta el tegnap.
4: Na hát következzem most egy vadi új sztori, azért is vadi új, mert még csak a single jelent meg ettől a zenekartól, amit egy nagyon fiatal lány, nyugodtan lehet lánynak nevezni, Hannah Pope alapított a Chicago-i Columbia Egyetemen, illetve Columbia Nem tudom, az egyetemnek biztos, igen, de minősül persze. Minden esetre minneapolis születésű, és úgy tűnik, hogy ez a fajta zene a gyökerében van. Nekem baromira megtetszett. Vannak még olyan zenészek, ezek szerint, akik a régi hagyományokat, 60-as, 70-es évek zenéjét tartják nagyra, és azt próbálják megkövetni. Úgyhogy Hanapop következik, és az ő zenekara az Indigo Flood, a Kolás című felvétellel, amit az egyik igőztag írt, a Joe, azt hiszem a Joe Walsh, de nem vagyok benne biztos, minden esetre ők dolgozták fel, most jelent meg, 2024. januárjában.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten.
2: A Tőzsdei Helyzetkép támogatója, a Magyar Nemzeti Bank.
4: Na nézzük, mi történt a Budapesti Értéktőzsdén. Hát izgalmas helyzet volt a Magyar Telekomban, legalábbis vitte a Prímet a Magyar Telekom a hazai tőzsdén. Különben kisebb elmozdulások voltak, és ha megnézzük a Telekomot, 3,3%-os pluszban zárt, egész jó 1 milliárd forint fölötti forgalomban. Persze a nagyobb forgalom az OTP-ben volt, 6,5 milliárd forint, viszont ott csökkent az árfolyam 0,3 kal A Richter 2 milliárddal és a Mol is közel 2 milliárddal követte a forgalom tekintetében, 0,4%-os plusz a Richternél és lényegében egy nagy nulla a Molnál. A Midkepek közül az Apenin teljesített a legjobban, 3,2%-ot tudott erősödni. Az Xtent kategóriában pedig a MultiHome erősödött a maga kb. 8000-9000 darab kereskedelmével, 233%-ot ment a multihome árfolyama. A következő sorban a navigátor 1,6%-kal és a vertikál 1,3%-kal. A minuszok között ott van a nap, az AstraZone, az ibdufer azt mondja, hogy 0,6, 0,7, illetve 2,4%-kal, és a gloster még az x tendben mert 2,8%-os mínusz volt, de már nem sokáig. Mert hogy szintet lépnek, a hónap vége előtt ugye lezárulhat az a folyamat, aminek a végén a Budapest értéktős, de x kategóriájából a standard kategóriába kerülnek át a Gloster részvényei.
3: Így van, egészen pontosan pénteken fog ez uh, megtörténni. Azt mondja, hogy Amerikában kitárult az emelkedés, de ez az indexeken nem látszik. Az indexekben bennet eléggé súlyosak a nagy tech cégek. Múlt héten látszott az, hogy ők húzzák fölfelé, illetve nem az indexbe pontosan nem látszik. Az indexérték ezt nem mutatja. Ez a háttérinformáció, hogy a pénteki nagy új történelmi csúcs, majdnem két év után, amikor újra tényleg fölért a legmagasabb szintre, az új legmagasabb szintjére az S&P Index, akkor az egy ilyen szelektív emelkedés következtében történt. Nagyjából ez jellemezte az év nagy részét is tavaly, ez kitágult, index szinten csak kisebb volt az emelkedés, viszont megpihentek a nagyok, például a Facebook, illetve Meta is esett, az Amazon is esett, a Tesla is folytatta az esést, és az Apple és az Nvidia tudott kismértékben csak fölfelé mozdulni, de mögöttük most így egy tágabb emelkedés sok szektorra kiterjedő, de az indexekben nem olyan nagy emelkedést okozó rágulást láthatunk, hogy ez jellemezte a tegnapi napot. Tehát újabb történelmi csúcs, hogyha történelmi csúcsról indulunk fölfel akkor abból értelemszerűen egy újabb történelmi csúcs következik. És fontos események jönnek, meg beindul a szezon a következő napokban ezek a makroadatok, illetve az érkező céghezmények fogják majd meghatározni valószínűleg az irányt Amerikában. Tőzsdei helyzetkép hangzott el
0: a Millás reggeliben
2: üzdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
4: Itt van, megjött Schmidt, Andi jó reggelt. Jó reggelt. Mi a helyzet? Minden jó. Akkor jó? Nem Jó Most meleg van, itt? Ó, itt nagyon meleg a amikor,
2: ne, amikor már nekem is egy picio
4: Jó, mert ez? kérdeztük, Igen. Oh, hát ez nagyon. Ez nagyon jó megy az előző zenéhez.
1: Tetszett a zene, meghallgattam.
4: Na, nem kérdezte is, is a kedves, ha nem, mert tök vadi, vadi új. Hana, Nagyon jó pop, hangja van a nevű csaj, ő a zenekar vezető, 2019-20-ban alapította a zenekart, koncerteztek sokat, Chicago környékén Indigo Flood a neve, most jelenik meg majd a lemezzük. Ez volt a single, ami arról megjelent. A Joe Walsh írta az igőznek a gitárosa, uh-huh. és annak egy ilyen feldolgozása, átirata volt ez a szám. Most um, szánták rá magukat, hogy, um, hogy egy lemezt kiadjanak. Class. Jó hangzású. Igen, Jó, föltekertem
1: a volumét.
4: Na, úgyhogy meg kell jegyezni. Aztán mi van még, Gábor?
3: Semmi, jöhetnek a hírek. (gül)
4: Már jöhetnek is a hírek, jól van, akkor jöjjön Andi.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság... Doktor Vidámság és doktor Nyugalom
1: Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je a pulzusa meg egy
4: csökkenő gyertya
0: Két végéről égette, ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem, fogyasztása függőséget okoz
1: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli 7 óra 8 perc van január 23-a, kedd a stúdióban Ács
3: Gábor. És Kánt a rendre.
4: És a kedves hallgatók, 98 098 nulla és a Messenger, ahova írtatok nekünk
3: többet is, köszönjük szépen. Én is megkérdeztem, hogy milyen apropóval volt a hendriks, de nem volt apropója, csak úgy.
4: Hát szerint. úgy majd ilyen nap van, hm, úgy jó. látszik. Um, jó, van még nem, nem, nem
3: kell hozzá a propó csak ugye valamikor szokott lenni és ja, nem, most so nem sem tudni, azért kérdeztem, de hallgatok is úgy tűnik, hogy a nélkül szívesen hallgatják, legalábbis a visszajelzések erről szólnak, köszönjük ezeket. Um, Gézó írta még a szokásos életképét, hogy koncerten voltam, máshogy szóltak a dalok, nem jöttek már be.
4: Ez egy hajkú, nem igen.
3: Lehet? Igen, ja, ez most hajkú, igen, Aha, um, nem lehet, hogy mi öregszünk, ha már más. Vagy, hogy, Én nem. Vagy a zenekar. Nem tudom miről van szó. Nem tudom, kiről van szó, szegény zenekar. Újít. Én is voltam. Rengeteg dolgozik rajta. Pénteken is. És...
4: Bejöttek a dalok, és nagyon jól szórakoztam. Ez Úgyhogy, a B- BZ koncert? Ez a bézé és még volt még mellette két másik zenekar, de én alapvetően a BZ-re voltam kíváncsi.
3: Ami nem a motorvonat.
4: Ami az hanem... At Night I Fly. És egy ilyen barom érdekes volt, mert képzeld el, 2024-ben vettem egy műsoros kazettát. At é, van Night még? I Fly kazettát. Van, van még
3: olyan? Tényleg? Hát ők
4: Kiadtak. És az egy maxi volt egyébként azon a kazettán, és azt el, el is játszották annak a lemeznek a dalai, úgyhogy barami jó volt. Otthon van a kazetta, és van egy kazettás dekkem, teljesen
3: fittipaldi működő
4: állapotban, amit meg tudom hallgatni. Teljesen vad dolgok történnek 2024-ben. Ki gondolta volna?
3: <gül> a Bézi egyébként időnként így álléven, vagy hát nem, hogy is mondjam, Magát másnak állt. Másik sapkában. Már beszokott lopakodni a Miláns reggeli műsorába is, technológiai szakértőként, bár kizoltáról van szó egyébként. És mint három zenekarával játszott egyszerre? Nem, nem, Vagy, nem, hogy...
4: az majd, lesz. Az majd lesz. Tessék, felfigyelni, lesz a BZ50 születésnapi koncert. <gül> ja, tényleg? És ah, akkor ah, a Vendigo, szuper. az At night time a Wall of Sleep is játszik egy este, Aha. mind a három zenekar. <gül> okay. Úgyhogy arra meg el kell menni, és kocintere egyet vele, így van. Na, Na, akkor nézzük.
3: előre is boldog napot. és köszönjük őt is a B oldalon majd hamarosan. Egyre nagyobb buborékban
0: élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
4: Na meg is jött az első kérdés, hogy M3-as környékéről tudunk-e infokat az ónos esővel kapcsolatban, mert hogy munkába kéne menni. Én azt vettem észre, hogy a, a múltkori balhé után nagyon nagy a félelem, és mindenki inkább az otthonmaradásra voksol, aki megjárta a múltkori ónos esőben. E, ugye másodfokú figyelmeztetés van, de ahhoz képest viszonylag meleg az idő, és szerintem Budapestnek a belterületén nem úgy alakult a helyzet, legalábbis így korán reggel, mint ahogy a, azt lehetett sejteni, vagy tehát nem a legrosszabb forgatókönyv valósult meg. Az M3-asról sokat én nem tudok, most írja a kedves raggató, hogy járható.
3: Jó járható, igen. De az
4: M1, M7 és az M7-esnek a ö, bevezető szakasza, és az M7-esnek a mondjuk, a, ahonnan én jövök, Velencétől, ott szépen le van tisztítva, sózva, úgyhogy Minden le van járható. tisztítva,
3: minden le van sózva, szokásos kis uh, téli csúszkálás van, nincsen extrémebb helyzet, uh, amire gondolhattunk volna az ómos és alapján nagyjából ennyit tudunk.
4: Na hát akkor ezt a hírt, ezt nagyjából így el is mondtuk, viszont nagyon érdekes, hamár arról volt szó, hogy ki honnan érkezik be, a Budapestről kivándorlók alatt recseg az agglomeráció Arról a balaton a települések fejlettségi versenyében, írja a 24.hu, és arról beszél a cikk, amit mi is megemlítettünk itt a múlt héten az egyensó intézet település indexéről, de szerintem a legérdekesebb a főváros szempontjából az, hogy, hogy az agglomeráció az mennyire bírja a kivándorlási hullámot. Ami volt, hogy megfordult, de ennek ellenére ugye azért ez nem egy ilyen gyors folyamat, minden esetre Nyílik az olló a kistelepülések és a nagyobb városok között, és az Észak-Balatoni sikersztorik rendíthetetlenül törnek felfelé a fejlettségi rangsorban. Uh-huh. Nem bírja el ugye a Budapestről kiállamló lakosság terhét, sok agglomeráció, ezzel kezdtem, de a legsikeresebb települések jelentős része még így is ezek közül került ki magában a települési indexben, hogyha szépen megvizsgálja az ember Buda, őrs, Dunakeszi és Vecsés példája, és mutatja, hogy egy-kétezer betelepülőt sem képesek befogadni, hogy közben meg tudják tartani az intézményi és infrastruktúrális ellátottság színvonalát, de nagyon érdekes volt ugye, hogy, hogy olvasni magát a jelentést is, hogy melyik település hogyan tudott ezzel megküzdeni.
3: Aztán BKK közleményt olvasgatom, de próbálnak kimászni a... ez tanítani, tehát ez a PR katasztrófa, uh-huh. mint a példája. Tehát amikor magadra rajzod a célkeresztet, hogy ide lőjetek, ugye az elmúlt napokban eh, mi történt, az utolsó pillanatban kiadtak járatritkításos közleményt, tehát értelemszerűen a felfokozott politikai helyzetben, a választási évben oltali hát elég volt megnézni belőle. a lapokat, hogy Ráadásul... melyik
4: lapcsalád, lap, melyik tagjai mit írtak erről az egészről tehát <síns> nem.
3: Igen, de jót. hogy nem is ez a lényeg, de elvileg egy teljesen nem, nem túl jelentős, és alapvetően teljesen érthető dolog, csattant rajtuk. Azért, hát, ha megfelelően kommunikálják valószínűleg akkor is lett volna mm, a purparé, de hogy így elbénázni a kommunikációs részt most próbálják helyre tenni, mert ugye az volt a mondás, hogy ami kikerül, mert kevesebben utaznak Home Office miatt hétfőn és péntek itt van egy kis járat ritkás, de ezeket a kapacitásokat máshova helyezik el, át, ahol fejlesztés van. Csak hogy erről meg nem mondtak semmit, hogy ez a ma reggeli ez meg erről szól, hogy most mondanak konkrétumokat, tehát ebből abszolút úgy látszik, hogy próbálják azért menteni a menthetőt, viszont, ahogy így olvasom, ebből egyetlen egyhez társul időpont, tehát február 5-től Rákos mente és környevete kap majd új közlekedési kapcsolatokat, 298-as, 270 a telebusz útvonala bővül, és lesz egy új busz is, Rákos Csaba új területnél, hogy könnyebb legyen elérni a vasúti e, csatlakozást. Ami ezen túl van, az úgy tűnik, hogy távlati terv, tehát nem a most kivet kapacitások mennek át azonnal, tehát a 12-es kilommos meghosszabbítása leheltérig, 75-ös meghosszabbítása a Kőbányáig, a Megyer és Káposztás Megyer között új kapcsolat, e, Újpesten, meg Újbodai fejlesztés, például a 33-as busznak a bővítésével, és ezekről még most kezdik majd az egyeztetéseket. Tehát ez később jön, csak ugye számon kérték, ugye sokan, hogy oké, okay, ezek ígéretek. Most legalább az ígéreteket konkretizálták, egy kicsit ennyi történt, de attól még valószínűleg ők is megtanulták, hogy járatritkítást, az utolsó pillanatban kommunikálni egy ilyen helyzetben, mikor erre mindenki rácsap és rögtön politikai színezete lesz, ez valószínűleg nem volt nagyon szerencsés. Minden esetre, tehát a konkrétunk, ha valakit érdekelnek, akkor a VKK ma jelentette be, hogy hol várhatóak fejlesztések, hol indul meg erről a, kommunika- a társadalmi egyeztetés, és utána ezeket remélhetőleg hamar bevezetik.
4: Na, két érdekesség, az egyik az, hogy aki az immersív Van Gogra kíváncsi, örülhet neki, mert érkezik a budapesti bok sportcsarnokba, már a világ számos nagyvárosában nagy sikert adott kiállítás, a Van Gog, vagy nem is tudom, hogy ez kell mondani, mert angolul van, ugye, ha. és a, azt értem csak, hogy a, hogy a Van Gogot azt angolul ugye normál, normál nyelv szerint mondják. The Immersive Experience, ez a címe. A kiállításnak minden esetre nagyon érdekes ilyen falfestéssel vannak megoldva képei különböző terekbe rendezve remélem, hogy a itteni kiállítás is olyan lesz, mint amit lehetett látni. Én nem, személyesen nem, de láttam fotókat róla. Ez az egyik. A másik még, ami érdekes, és ebben a rovatba tartozik, hogy Európa leginspirálóbb turisztikai célpontjai közé választották a magyar zeneházát a Brit The Guardian olvasói. Uh-huh. Úgyhogy 200 millió olvasóval rendelkezik a Guardian világszerte, és egy szavazáson a Liget Budapest projektben megvalósult intézmény olyan nevezetességek mellé került. Mint a a római amfiteátrum, a Spanyolországban található római Amfiteátrum, az Adriánus fal, az angliai hadriánus fal, igen, vagy a Kronborg kastély Dániában. Tök érdekes. maga a környék is olyan, ami, ami most szerintem ugye elkapja az embereket ott, ugye, hogyha főleg, hogyha elmennek fürdien egyet a, a szecskába, és akkor utána megnézik a zeneházát ott, a parkban, meg fölmennek a. Légbaló, hőégbalonna meg elmennek a, a múzeumba mellé, a Múzeumba, tehát egészen durva lett az a környék ebből a szempontból, úgyhogy ez jó Budapestnek és
3: egy jó hír hallgatom már tegnap is megkérdezte, hogy mennyibe kerültek az új, táb- új információs táblák kinyomtatás az új menetrendek miatt. Természetesen nem tudom, de hogy ezek a menetrendek folyamatosan változnak, tehát folyamatosan vannak finomhangolások és folyamatosan nyomtatják ezeket a papírokat, amik ki vannak helyezve a buszmegállóba, tehát ebben nincsen semmi extremitás az, hogy most több vonalon beesett. A tanszörleti menetrendek szoktak módosulni az rendszeresen. Az állandóan, hát állandóan van, minden vonal ilyen apróbb, ö, finom hangolások igen. szoktak lenni, úgyhogy nincsenek, nem hiszem, hogy ennek komoly költsége költség ez
4: be tervezett költség. Abszolút
3: tervezett, igen, hogy ezeket időnként cserélik.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
4: Azt mondja a hallgató, hagyjuk már abba a szecska dicsőítését. <gül> Kattincs elég szes, hogy pontosan mit ír. De...
3: Túl zsúfolt, túlárazott, lepúgták. Teljesen
4: igaza van. Én nem dicsőítettem, sőt, az a helyzet, hogy én nagy régi szecskás vagyok, és rendkívüli módon zavar mind a három dolog, amit írt ebben a... az egészben. Sőt, De
3: semmi dicsőítés nem volt benne. A, a tup, csak elmondtam, a külföldi, turisták, a külföldi
4: turistákat bu- bu- oda viszik
3: buszokkal. Meg oda mennek, Ez van a lónépleret címlapján. Oda mennek, megnézik. Az, hogy milyen volt korábban, az nem tudják. És onnan meg már Én nagyon sajnálom, mert
4: borzasztóan szeretem a helyet, és számomra az egyik legnagyobb hülyeség volt az, hogy a korábbi bezárás mellett döntöttek a COVID utáni szezonban. Tehát nem is értem, hogy ezt hogy, na mindegy. Ez ugye a péntek estét, azt így Nik keresztbe szelte. Imádtam azt a péntek estés ez van. Viszont jöjjön gyorsan egy olyan zenekar, most jelent meg egy új lemezük, de nem arról fogják játszani. Azt nézem,
3: hogy hát ez régi.
4: Igen, ez volt az, amivel befutottak. E, 96-ban alakult a Merseyside angol területén The Coral, akik ilyen hát ilyen indi folkot, pszichedelikus folkot, mindenféle rámondtak. Merseyside,
3: hát ez gyakorlatilag Liverpool, nem? A, nem körméke. tudom, a város
4: nevét pontosan, ahol alakultak, um, Hoylake. De igen, Mer- Merseyside, uh-huh. igen, abszolút az a zenei közeg, ahonnan ők kijöttek, és mondom, most néztem, hogy annyira sajnálom, januárban is volt két koncertjük Londonban, meg februárban is lesz, tehát most az új lemez népszerűsítik. Nagyon elmennék. Minden esetre itt van a debütáló szám. Először single volt, aztán óriási siker lett a Dreaming of You.
1: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jó szerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
0: Millás reggeli.
4: Hát foglalkozunk egy kicsit azzal, hogy a magyar államadóság helyzete milyen, mert hogy úgy tűnik, hogy a, a legrosszabb, vagyis horror forgatókönyvet az sikerült elkerülni, de hogy rendben lenne a magyar államadósság helyzete, azért azt nem mondható. Itt van velünk Beke Károly, Portfolio.hu elemzője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Mit lehet látni Magyar Állam helyzetéről?
5: Ugye a tavalyi évről az egy, a legrosszabb hír talán az, hogy a központi költségvetés nominális adósága az, az év végére meghaladta az 50 ezer milliárd forintot. Ugye ez az elmúlt években folyamatosan emelkedett, gyakorlatilag csak a GDP növekedés mentette meg a, a GDP arányos adósságot is az emelkedéstől, tehát nagyobb ütemben nőtt a bruttonemzeti össztermék, mint az adósság. Ez még tavaly is valószínűleg igaz volt, ugye végleges számokat még nem látunk. Most a becslések szerint 73,4% környékén lehetett a GDP arányos államadósság az év végén, a 2022-es 73,9% után, tehát talán a csökkenés kisebb volt a vártnál. Ugye évközben még arra lehetett számítani, hogy akár 70% alá is ö, csökkenhet az adósság ráta, ennél lényegesen kisebb, szinte csak ö, jelképes csökkenést láttunk, és az idei év ebből a szempontból még nehezebb lesz, ha lehet így fogalmazni.
3: 2019 30 milliárd, 2021 40 milliárd, 2023 50 milliárd. Azért ez elég e, csúnyán néz ki. És kamat kiadás, ugye, mi, fő, mi főleg elsősorban kis befektető oldalról e, beszéltünk erről, milyen nagyon jó, hogy az e infláció ülünk, követő igen. állam. Most de, volt de, a kifizetési
4: forduló, tök jó.
3: Van, ma, van már amelyiknél, amelyik leghamarabb átározódott, de a lényeg az, hogy e, tényleg emiatt e, a, tehát az államnak egyszerűen nagyon komoly kamat kiadása keletkezik, úgyhogy mi lesz ebből az idén?
5: Igen, hát a, a kisbefektetői oldalról abszolút pozitív az, hogy az állam ö, egy érzékelhető kamatot füzet a lakossági állampapírok után. Ugye most már van olyan ö, lakossági állampapír, ami közel 18%-os kamatot füzet a tavalyi infláció plusz a prémium számításával. Ugyanakkor az állam szempontjából ez egy jókora teher. Tehát önmagában az éves szinten több 100 milliárd forintos kamatkiadás többletet jelent, tehát plusz terhet jelent, hogy ezekre a lakossági állampapírokra ilyen magas kamatot kell kifizetni az államnak. Ugye erre szokta azt válaszolni a pénzügyminisztérium és az állami szervek, hogy, hogy megéri ez a plusz kiadás, hiszen itthon marad ez a befektetett pénz és az a kifizetett kamat is itthon marad tehát a lakossági befektetőknek fizetik ki, akik ebből tudnak fogyasztani, újra befektetni. Tehát magyarul a magyar emberek vagyonát növeli ez a pénz, és ez szerintük megéri azt a plusz kiadást. Az idei év azért lesz még nehezebb, mert ahogy említettem, az elmúlt években volt egy nagyon erős nominális GDP növekedés. Elsősorban az inflációnak köszönhetően. Tehát ugye, tavaly például a reál értelemben ugye visszaesett valószínűleg a magyar GDP, bár végig negyedik-negyed éves számokat nem látjuk, de nagyon jó esély van arra, hogy egy minimális GDP visszaesést látunk. Ugyanakkor az éves átlagos infláció meg meghaladta a 17,5%-ot, tehát a nominális GDP, a GDP összege valószínűleg így is emelkedett, sőt, szinte biztos, hogy így is emelkedett 2023-ban. Éppen ezért az ráta emiatt tudott csökkenni, hogy a GDP összege emelkedett. Tehát hiába emelkedik az adósság összege, ha azzal párhuzamosan a GDP összege is emelkedik. Az idei év azért lesz lényegesen nehezebb, mert az infláció csökkenésével most már sokkal nehezebb lesz egy nominális GDP növekedés. Elérni, miközben a kamat továbbra is magasak, a költségvetés helyzete hát finoman fogalmazva is ingatagnak mondható. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz az idei évben egy csökkenő GDP arányos adóságrátát elérni a magyar gazdaságnak.
3: Igen, kizártnak tűnik, viszont a következő év az már gyavulást lehet, ugye? Hogyan fut le ez a kamat kiadás? Robbanás, mikor fog tudni ez elkezdeni érdemben csökkenni. Nyilván nem a 2010-es éveknek a nulla kamat szint környékéről beszélünk, amikor ez stabil volt, de az képest azért megduplázódott, milyen gyors lesz a lefutás, amikor egyre kisebb kiadással kell az államnak számolnia a kamat oldalon.
5: Ugye itt egy fokozatos átárazódás történik az állampapíroknál, ahogy a felfutás sem egy hirtelen robbanás volt, gyakorlatilag most már két-három éve arról beszélünk, hogy érdemben nő a magyar állam kamatkiadása. Úgy a visszaesés sem lesz egy nagyon hirtelen folyamat, hiszen azok az állampapírok, amiket tavaly, vagy tavaly előtt, vagy akár idén értékesít az adósságkezelő, azoknak a a hozama az beépül ebbe a kamatkiadásba, és csak fokozatosan tud ez átárazódni. A lakossági állampapíroknál pedig ugye még... Nehezebb a helyzet, hiszen ott még az idén fognak megjelenni az igazán magas kamatok, főleg az infláció követő papíroknál, tehát a prémium állampapírnál. Valószínűleg az idei év lesz a csúcs, és aztán jövőre, jövőre már jöhet egy kis csökkenés, de, de azért ez, ez is nagyon sok tényezős dolog. Tehát ez attól függ, hogy az infláció tud olyan ütemben csökkenni, hogy egy bank tudja... Ha A bank tudja olyan ütemben csökkenteni a kamatot, ahogy azt, az, azt most látjuk. Ugye vannak nagyon komoly kockázatok a magyar gazdaságban is, a, a globális uh, környezetben is, akár inflációs kockázatok, tehát most a tengeri szállításokról beszélhetünk, vagy a, a globális uh, geopolitikai konfliktusokról, amik azzal fenyegetnek, hogy, hogy az infláció nem fog olyan ütemben csökkenni, ahogy az alapforgatókönyvből látszik. Tehát ha... ha de ha röviden összefoglaljuk, akkor azt lehet, hogy ha minden jól alakul, és, és a pozitív forgatókönyv jön be, amit most a legtöbben az alapforgatókönyvnek tartanak, akkor az idei év lehet a a kiadásban, és akkor azt mondhatjuk, hogy az adósság szempontjából az idén lesz egy nagyon nehéz éve a magyar gazdaságnak, ahol tényleg vért kell izadni azért, hogy csökkenjen az ráta, és aztán jövőre talán egy picit enyhül ez a nyomás.
3: Oké, okay. hogyha csak a központi költségvetés adósságát nézzük, hogy a teljes álmodóságról még nincsen friss adat, és visszatérünk egy pillanatra ez az 50 ezer milliárdhoz. Ezt kicsit k- 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 helyezzük el, hogy ez most ha fölmegy 60-ra, 70 80-ra folytatódik, ez érdekel valamit? Mi a jelentősége? Fontos, ez számít, ez van egy határ, fontos-e ezt visszafogni, az ország sérülékenysége, vagy még kamatkiadások tekintetében igazából Mi- miért számít, ez miért önmag- fontos?
5: Önmagában a nominális adósságnak, tehát az adóság összegérek nincs ig- különösebb jelentőséget, Tehát ezt a befektetők nem nézik ki, ehhez, hogy most 50 ezer milliárd vagy 60 ezer milliárd. Annak van jelentősége, hogy ez a GDP arányában hogy néz ki. És ezért uh, lesz Különösen veszélyes az, hogy az idei évben nem biztos, hogy csökkenni fog a GDP-arányos adósság, vagy nagyon nehéz lesz csökkenteni. Ugye Az egyik ilyen kiemelt mutató, amit akár a hitelminősítők, akár a befektetők figyelnek, ez a, a GDP-arányos adósság, mm-hmm. ami, amit említettem, hogy 73,4% leszett a tavalyi év végén ha ez az idén nem tud csökkenni, akkor azért ez egy komoly negatív tényező lehet, és egy erőteljes üzenet lehet a piacok felé, hogy, hogy megakadt az elmúlt évek adósságcsökkentési pályája Magyarországon.
3: Uh-huh. És hogyha elhiszik, vagy hogy a, valóban a következő években már van eset, a a csökkentésre, akkor azért ezt a piacok el szokták viselni, nem? Tehát most próbálok optimista lenni. Ha ez látszik, hogy egy csúcs, és utána már csökken, akkor azért talán nem lesz negatív reakció befektetők részéről.
5: Igen, egy átmeneti megtorpanás talán elviselnének a piacok. Ugye már a tavalyi év is rosszabb volt a vártnál ebből a szempontból, tehát ahogy mondtam, kevésbé csökkent, mint vártuk, de csökkent. Tehát egyelőre a csökkenő pálya az nem sérült. Ha az idén lesz egy átmeneti év, amikor mondjuk emelkedik a, a, az adóságrát, azt valószínűleg elviselnék a befektetők. Ha tényleg utána elkezdene csökkenni a következő években, de hát ez egy nagyon sok tényezős dolog, ugye kérdés, hogy mennyi lesz a gazdasági növekedés, hogy alakul majd a végvetés helyzete, ugye, ahogy te is mondtad, gyakorlatilag az idén a 29 os költségvetési hiány tartása, az hát már most kijelenthető, hogy szinte lehetetlen. Mm-hmm.
4: Oké. Okay. Okay. Hát köszönjük a helyzet összefoglalását, Ezt csak meglátjuk, hogy a végleges számokból mit lehet még kiolvasni. Jó munkát nektek! Köszönjük szépen!
5: Köszönöm! Köszönöm, sziasztok!
4: Bekekekárójal beszélgettünk a portfólió a magyar államháztartás esetéről, vagy esetéről, helyzetéről, a magyar Államadósság helyzetéről. Közben néztem a feliratokat, azt mondja a kedves hallgató, hogy nem azért nem lehet közlekedni a városban, mert ónos eső esik, hanem azért, mert tötyörögnek az emberek. Igen, sokan félnek, én is vettem észre, ilyen 30-al közlekedő autóst, aki nagyon fél a helyzettől. Egy ilyen helyzetben ez szerintem borítékolható, hogy lesznek többen. Mások meg nem figyelnek oda, és csúszkál úgy, hogy...
3: Távolabb infó is jött az M3-asról. Hétkor indult a kedves hallgató Peti Debrecenből, és arra sincsen egyelőre nyoma a zónos esőnek. Arra a régió nem is adtak ki rihasztás, ezt kimondottan Pest megye meg, a szemtalán talán itt a környéken fejér volt, de a csapadék zóna viszont kelet irányba távolodott reggel, vagy hajnalban Budapestről, tehát valami ott is eshet, de szerencsére nincs komoly csapadék, és, és az se mindenhol formájában hullik a fagyott talajra. Várjuk a további közlekedési infokat.
0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota. Nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. PULZUS A Millás Reggeli Általános Egészségügyi Rovata
2: a rovat támogatója, a Budai Szemészeti Központ KFT. Látásjavítás minden korosztálynak.
3: Na, megvan a várólista rekorder. Super igaz. Hú, 2030-ba kaphatsz tért protkót, hogyha kivárdosodsz a sorodat. szombathelyen ennyi. Ez egyébként, még azt mondom, hogy a válasz írta meg. De a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján az RTL Mihradó pedig elment, forgatott, és a helyiek nem tudtak róla, és meglepődtek, hogy na hát igen. Nyilván, a, aki itt érint, az tudja. Valószínűleg 6 nem szokott év A 9 hónap
4: várakozási idő, mondjuk egy két az elég durva, ugye? Főleg hogy akkor, hogy ha a paraszok elkezdődnek, akkor megy a orvoshoz valaki. Tehát ott már olyan uh-huh. helyzet van, olyan előrehaladott állapot van, hogy amikor azt javasolják, hogy, hogy protézist, most akkor még egy hat évet kibrüztölni, az uh-huh. elég erős.
3: Rékasi Balázs nyilatkozott egészségügyi szakközgazdász, itt nálunk is volt vendég a műsorban, és ő azt mondta, hogy a szakember hiány mellett, az is az okok között lehet, hogy az orvosokkal magánegészségügy felételik a betegeket, a kórházak pedig, az eladósodott kórházak nem motiváltak abban, hogy több műtétet Na ez az. végezzenek. De úgyhogy nagyjából a piac szereplői Mindegyikének az az érdeke, hogy ezt nagyjából söpörjék a szőnyeg alá, illetve hogy az emberek megjegyjenek és hát oldják meg maguk. Akár pénzért, hát akár szenvedve meg, tovább. De ugye azt mondta a a
4: válasz, hogy ez akkor szokott előfordulni, és mi, hogyha mm-hmm. ragaszkodik egy adott kórházhoz, egy adott orvoshoz a beteg, és akkor ugye így kitolódik. De, külön... De
3: kivizsgálják természetesen, tehát vizsgálat uh-huh. indul. Uh-huh.
4: A nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő adatai szerint a tavaly a legtöbben szürkehályog műtétre, protézis műtétre és csípő protézis műtétre vártak. Ez tehát a várakozási listáknak a műtét típus szerinti listája. Na nézzük akkor a másik hírt, ami egy hát érdekes. legyen pozitív is. Persze. Abszolút.
3: Uh, a VRG Ja, na ezt te fogod kimondani.
4: Mondjuk magyarul, terapeutics.
3: Terapeutics, jó. Bejelentette, egy magyar hátterüccségről van szó, hogy egy új rákelelőst terápiát fejlesztette ki, és kiemel kimagasló hatékonyságot találtak. Az állatkíséletekben felére csökkentették az agyi tumorok mértékét. Méretét, igen. Egy, a méretét persze. Budapesti cégről van szó.
4: Ez egy igen, ez egy kutatás kutatásfejlesztési vállalat, és budapesti igen. Ez nagyon érdekes, mert ha jól olvastam az adatokat, és ez nem értek, hogy, hogy ilyen arányú csökkenést nagyon kevés alkalommal tudtak kimutatni korábban, vagy egyáltalán nem. Kimagasló hatékonysággal rendelkezik ez a terápia, úgy tűnik.
3: Igen, és ráadásul az egyik leggyakoribb és legaljasabb, legnagyobb halálozási arányt produkáló szinte gyógyíthatatlan agydaganat típus ellen tűnik. Azt mondta, módban beszéltünk a közleményük,
4: hogy a társaság jelenleg olyan biotechnológiai partnert keres, aki a sejtterápiák preklinikai és klinikai fejlesztése területén rendelkezik nagymértékű szakértelemmel, hogy tovább tudjanak ebben az ügyben.
3: Nyilván a biológiai hátterét nem értjük, de ha valakinek valaki jobban benne van, azért annyit el tudunk mondani, hogy az immunrendszer nagy hatékonyságú ölősejtjait, az úgynevezett T-sejteket felhasználva fejleszték ezt az új terápiát a glioblastoma kezelésére, és ah, nem megyek bele a résztetekbe, tényleg lehet, úgy, olyan... Egyébként
4: meg lehet nézni az oldal, oldalukat, meg, meg lehet őket keresni. VRG, tehát um, Viola Robert Gábor Therapeutics a neve a cégnek, tehát VRG Therapeutics.
3: Uh-huh. Reméljük, hogy így lesz, és tényleg ez sikerre vezet.
0: Bulzus! A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
2: A rovat támogatója a Budai Szemészeti Központ KFT. Látásjavítás minden korosztálynak.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság következik
4: ahol természetesen azzal is foglalkozunk, hogy egyáltalán mi az, amit vásárol az ember, mert hogy változik az élelmiszereknek a zöld kommunikációja, tehát a termékek zöld címkézése az Európai Unióban, új szabályozást vezetnek be, ez a tervek szerint, vagy a célja szerint valódibbá és hitelesebbé teszi a termékek zöld címkézését, és ettől megbízhatóbb alapokat biztosít a zöld átállásra. Szőlősi Rékával beszélgetünk, élelmiszerpiaci elemző Köszönösségi tanácsadóval. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
4: Mit kell tudni erről a változásról? Hogy fog kinézni egy egy terméken a zöld címke?
1: Hát azért a helyzet szerintem nem ennyire rózsás, tehát hogy (gül) azt így szerintem érdemes, érdemes mindig az elején tisztázni, hogy az Európai Unió, ugye a tagállamoknak a közössége most már egy jó pár éve, Körülbelül a Covid-dal egy időben határozta el, hogy valamit tenni kell az ügyben, hogy egyrészt az európai gazdaság zöldebbi váljon, másrészt az ügyben is, hogy, hogy ez a marketing és a fogyasztók védelme terén is megvalósuljon. Magyarán nyilván, hogyha a gyártók azt tapasztalják bármilyen termék esetében, hogy a fogyasztók keresik a választásukkor azt, hogy egy zöldebb terméket tudjanak vásárolni, keresik az erre vonatkozó infókat, akkor egyre több vállalkozás kezd ilyet csinálni, és hát azt is tapasztalták, hogy, hogy nagyon-nagyon sok terméken, nem csak élelmiszereken, mindenféle terméken egyre több ilyen zöldállítás van, ami viszont szomorú, az az, hogy ezeknek majdnem a felénél ennek semmilyen megalapozottsága nem volt.
4: Csodálatos. Ez az,
1: ez, az, amit mi, ez az, amit mi zöldre mosásnak hívunk, vagy greenwashingnak hívunk, tehát most elkezdődött a, jog, a jogszabályokba ennek a annak az elvnek a beültetése, most így nagyon leegyszerűsítve, hogy a vállalatok ezentúl csak olyan termékekre, olyan szolgáltatásokra, olyan vállalati működésekre mondhassák azt, vagy sugallhassák azt nekünk, hogy fogyasztóknak, hogy ez valamilyen szempontból zöldebb, mint a többi versenytársé, hogyha annak nagyon transzparens, tehát mindenki számára hozzáférhető és megalapozott adatokkal alátámasztható bázisa van. Magyarul, és ezt ki fogja eldönteni ezekkel. és vizsgálni? És akkor ami most történt, az tulajdonképpen annyi, hogy elsőként létrejött egy olyan jogszabálymódosítás, pontosabban két már meglévő jogszabálymódosítása, ami most azt fogja eredményezni, hogy az egyik jogszabályban az van leírva, hogy a vállalatok mit nem csinálhatnak annak érdekében, hogy ne verjék át a fogyasztókat. Ilyen gyakorlatok, tehát tiltott gyakorlatok közé került most be tulajdonképpen a, a zöldremosásnak a technikája. És akkor, ami a sajtóban megjelent, az tulajdonképpen azt cseteli, hogy melyek ezek a, a tiltott gyakorlatok, amelyeknek a, amelyek most megnehezülnek. Ugye ezért mondtam, hogy nem annyira rózsás a helyzetnek nyilvánvalóan ez a kérdés kis hépzavarral érve, ez a zöld kérdés nem fekete-fehér. Tehát eleve, amikor fogyasztóként elképzeljük a zöldremosást, mint jelenséget, akkor nagyon fontos, hogy mint minden más esetében, ez sem egy ilyen kétpólusú történetnek képzeljük el, hanem egy csúszkának, hogy egy vállalat egy, egy termékről, vagy saját magáról mikor állíthatja azt, hogy zöld. És most az történt, hogy megpróbál a jogalkotó ebben ilyen objektív előírásokat belevinni, egyébként nagyon helyesen. fogyasztói szempontból ez azt jelenti, hogy esélyünk van arra, hogy körülbelül két év múlva, két-két és fél év múlva, amikor ez a jogszabály majd átültetésbe kerül a nemzeti jogszabályóba, és amikor már lejárt az átmeneti idő is, ami a vállalkozások rendelkezésére áll, akkor gyakorlatilag kicsit biztosabbak lehetünk abba, mert lesz ellenőrzés is elrendelve a, tagállamoknak, a tagállamokban ezzel kapcsolatban, hogy amikor egy ilyen zöldállítást látunk majd egy terméken, akkor egyrészt mi ellenőrizni tudjuk, mi magunk fogyasztók, hogy az, az állítás megalapozott-e, tehát valóban környezetbarátabbnak mondható-e az a termék a versenytársainál. Másrészt pedig ö, ö, tulajdonképpen a tagállamoknak egy sokkal nagyobb, erősebb jogi eszköz lesz a kezében arra, hogy ezt ellenőrizze. Na most szerintem egyébként ez az egész ö, zöldremosás fogyasztói szempontból talán azért, akkor akkor tudjuk a legjobban kezelni, meg megérteni, hogy miről van szó, az az, hogyha azt felismerjük, hogy tulajdonképpen egy ilyen jogszabály is mit csinál? Azt csinálja, hogy a vállalatokat megpróbálja ilyen tiltásokon keresztül abba az irányba tolni, hogy hogy akkor tud igazán környezetbarát módon működni, meg akkor lesznek a termékei is sokkal zöldebbe, hogyha minden egyes vállalatban megtörténik az a Olyamat, hogy átgondolják a teljes működésüket. És itt tulajdonképpen az lesz most előírva, hogyha én egy mondok egy élelmiszeres példát, mert talán avval nagyon sokkal plasztikusabban meg lehet érteni. Mondjuk tételezzük fel, hogy egy növényipart, vagy mondjuk egy népszerű negyen egy mandula helyet gyártok, akkor ezen túl, hogyha zölden kommunikálok róla, vagy szeretnék valami vonzót felrakni a csomagolására, akkor meg kell néznem, hogy ennek a mandulateljnek az előállítása során hol keletkezik a legnagyobb környezeti hatás. És esetben, akkor nem zöldre mosok, hogyha erre a környezeti hatásra állítok, tehát mondjuk a mandulatai esetében a legnagyobb környezeti hatás az a vízfelhasználás. Tehát azt mondom erre a erre, hogy én csökkentettem a vízfelhasználásomat. Ilyenkor nagyon jót, jól kommunikálok, azért mert megnéztem a termékem előállításakor keletkező környezeti hatásokat, kiválasztottam azt, ahol én a legnagyobbat ártok, és bemutatom a fogyasztónak, hogy azt csökkentettem. És még ráadásul, az is elő van írva a mostani jogszabályokban már, hogy ezt transzparens módon kell tenni, ezt, ezt pedig úgy kell elképzelnünk, hogy mondjuk a termék csomagolásán. Feltüntetem azt a konkrét kutatás, vagy azt a linket, vagy a QR kódot, ami mondjuk elvezet a honlapomra, és ott az érdeklődő fotó, fő, illetve a hatóság is konkrétan a számításokat meg uh-huh.
4: nézni. És erre rá lehet venni hát a cégeket, randporent. mert ez, ez nem tűnik nekem életszerűnek, mert akkor azt fogja mondani, hogy hát én ezzel nem akarok foglalkozni, inkább zöld csomagot fogok csinálni ennek a mandulateinek, ráteszek egy csomó ilyen címkét, amit én dizájnoltam, a saját címkém, és ilyen fák vannak rajta, meg kis állatok, és ilyen szépen néznek, és zöld színű az egész, meg újra papírba van csomagolva, és úgy néz ki, és akkor tök jó uh, én ezzel.
1: Ezt, ezt köszönöm a, ezt a kérdést, mert pont jól rávilágítottál a lényegére. Hogy például az élelmiszerek esetében a legtöbb zöld állítás jelenleg Magyarországon a csomagolásra vonatkozik. Csak, ahogy az elején mondtam, az a probléma, hogy a vállalatnak azzal kell kezdeni, hogy meg kell nézni a teljes működésének, tehát a termék mm-hmm. előállításának az ökológiai lábnyomát, és sajnos az élelmiszereknél az a helyzet, hogy ebben a csomagolás, egy átlag élelmiszernek a csomagolása, az körülbelül a teljes lábnyomának egy olyan maximum 10-20 százaléka. Tehát nem teljesül az a kívánalom, hogy ő a lényeghez hozzányult. Na most föl természetesen teheti környezetbarát csomagolásba, ő állíthat erre, de itt jön megint az új előírás, hogy be kell mutatnia, hogy mondjuk a mandolata esetében a vízzel csinálta valamit, vagy hogy ő egyébként még mit tesz. Uh-huh. Tehát nem, mert az a baj, hogy egyébként mi fogyasztók ha Kis, kis tudatunk úgy működik, ha például látunk egy, egy ilyen mandulatejet, és annak a csomagolására van valami szépállítás, zöld fákkal, stb. téve, akkor már azt gondoljuk, hogy a benne lévő mandulatej nem csak a csomagolás, hanem a benne lévő teljes is környezetbarátabb előállítás. Pedig hát ez ez nem, nem, igen, nem, ezt, ezzel lehet ezen lehet játszani fontos, erre a fajta pszichi-
4: vásárlói pszichológiára, és akkor egy gyors kérdésben fogy az időnk, Réka, hogy, hogy tényleg ezt lehet majd ellenőriztetni? Tehát, hogy ezt, ezt, vagy ezt ellenőrizni fogja a hatóság, hogyha a termékeket Abszolút szondáznak így a polcon?
1: Van. Abszolút hívva, Magyarországon például egy-két hete jött ki a, a GVH-nak egy útmutatója, ami teljesen ebbe a szellembe uh-huh. épül, vagy szellemre épül, tehát én egy, egy mondatot, ha mondhatok, hogy fogyasztóként mindig azt nézzük egy terméken, hogy leglátom-e, megmutatja e az előállító azt, hogy összességében ő miért gondolja úgy, hogy környezetbarátabb módon működik, és a termék teljes életciklusát leszedélye az információ. Hát, ez a zöldremosás legbiztonságosabb bekerülésének a jele. Jó, én azt
4: gondolom, hogy lassú, kicsi lépésekkel, de közelebb kerülünk. Úgyhogy abszolút értem, hogy nem olyan rózsás a helyzet, de legalább ez megváltozott. Szerintem folytatjuk még, mert nagyon érdekes téma. Köszönjük szépen az információkat. Én
1: is köszönöm. Viszontlátásra.
4: Szörösüdékával beszélgettünk, élelmiszerpiaci elemző, fenntarthatósági tanácsadó beszélt arról, hogy hogy változik a zöld címkézésre az élelmiszereknek.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság el.
4: Itt van megint Schmidt Andi, jött a hírekkel. Ne, ne nézz előtt kifele.
1: Nézem, tudod, mit néztem? Na, mit néztél? Amíg pedig nem vagyok ben régóta, Hogy? most jöttem be. Amíg kifelé néztem, négy. Nem, ez sima cigaretta volt. Három ember elment ilyen, ezzel a műcigivel, ja. nem tudom, hogy nem Melyik mondom.
4: Melyikkel? Mert van még. Van az a szerű izé, amiben a folyadék van, és akkor abból nem lesz a t- Pláne itt nem látom, meg nem is van őket. az a másik. Csak
1: ezt soha nem tudtam felfogni, hogy ez mire jó. Hát, figyelj, sok mindenkinek okay.
4: kell a nikotinbevitel, hát, nem tudja így ledobni a dolgot. A nikotin
1: három hétig uh, igényled, addig, addig tart a... Hogy mondják, igen, igen. Az a függőség. Az Utána már csak az, agy- agyad, az agyacskár kívánja.
4: Hát agyat nehéz cserélni, <gül> viszont e, ilyen terméket könnyű venni, és erre szerintem rá Te is jönni. Egy volt, hogy
1: itt tényleg így, igen. ez egy perc alatt így. Igen. Hárman de zúztak. Na, ezt néztem.
4: Én, én is. Na jó, te, akkor... Te mit, te is? De, de, én is kifele néztem. <gül> Teljesen más néztem. De, de erről majd máskor beszélek. Jó. Most jöjjön a hírek, aztán utána jövünk vissza mi. És egy nagyon érdekes témával folytatjuk. Vége az olcsó rezsi illúziójának, ezzel a címmel jelent meg a Habitat for Humanity Magyarország 2023-as lakhatási jelentésének a sajtóközleménye. Kérdés az, hogy van-e remény egy igazságosabb rendszerre? Koritár Zsuzsanna, a Habitat for Humanity Magyarország energiahatékonysági szakértője jön ide a stúdióba, vele fogunk beszélgetni.